0: Behavioral-
1: durch- Da-dam. Da-dam. Da-da. Das war, war perfekt. Das war perfekt. Oh, ich war Dann sag sa- sa- ich schon mal Hallo für den, für den Flotcast Interbrennt Folge 3. <lacht> ich, wurde, ich wurde darauf angesprochen, dass letzte Woche wir ähm, zwar runtergezählt haben, alle drei. Aber dass das allein asynchron ist, das hat dann einfach einen Grund, das bringt überhaupt nichts. Ja, so Und zwar, eine, ja, ja. Ja, wenn man das genau aufeinanderlegt legt, kommt es dazu, dass wir irgendwie partweise übelst übereinander labern und dann partweise <lacht> halt gar keiner redet und es einfach nicht so abwechselnd ist, weil die Latenzen wahrscheinlich irgendwie unterschiedlich sind. Ich ja, verstehe es nicht ganz.
0: Die soll mal Internet erfinden ohne Latenz, dass man einfach so, äh, wie, wie heißt das, in Echtzeit aufnehmen kann. Das gibt's doch ja, nicht.
1: Das Internet ist jetzt
0: Das ist das, was wir daraus machen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wäre es eine Lösung, wenn man das an einem zentralen Knotenpunkt aufnimmt, dann äh, wäre es, glaube ich, synchron. Ja, wir wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, es war ganz witzig. Äh, Ich habe gerade mit Tinko schon, übrigens, hallo von der Datenautobahn, wir sind, äh, woher sind wir heute? Äh, Harald und Harald. Harald und Harald finde ich gut, ja, nehmen wir. Ich habe gerade Tinko geschrieben, geht eins auch. Gestern wurde länger. Da hat er gesagt, ja, gar kein Problem. So 12.09 Uhr schrieb er, ja, ich bin schon da. Discord macht nur kurz Updates. Ich so, ja, was ist mit um eins? Er hat gesagt, ich bin jetzt online. Das war um 12.11 Uhr. Ich habe es so.
0: nicht gelesen.
1: Ich entschuldige mich übrigens nochmal für die letzte Folge. Da habe ich dich ein bisschen sehr übersteuert. Ich habe irgendwie Dummscheiß gemacht in Audacity. Ich dachte, ich mache dich ein bisschen lauter, damit ich besser höre. Hab's habe es dann aber irgendwie nicht rückgängig gemacht. Und dann war das halt übelst scheiße.
0: Ach, für die, für die Tino-Übersteuerungsfans war das genau das Richtige.
1: Ja, ja, die haben sich auch zahlreich bei mir gemeldet. Da gab es richtig viele Einsendungen, aber die liegen wahrscheinlich jetzt bei Robin zu Hause und ich konnte die nicht lesen.
0: Oder bei irgendwelchen dubiosen Radiosendern.
1: Vielleicht auch das. <lacht> vielleicht auch das. Stimmt, ja, ja, diese der Radiosender. Oh, ich muss ganz kurz erzählen,
0: Alter, ich habe gestern seit Ewigkeiten mal wieder bei Dominos bestellt, weil wir einfach zu ja. voll zum Kochen waren, ich noch bis äh, abends unterwegs war. Und äh, die haben diese diese Nudelaufläufe, also die sind vegan, mit irgendwelchen veganen Hähnchen, Curry und, und Brokkoli. Und auf einmal, mein, auf einmal meint Mio so, ey, da ist doch, da ist doch Fleisch drin. Ich esse so, Quatsch, das ist doch vegan. Und dann pullt er eins nach dem anderen echte Hähnchenstücke raus aus dem, aus dem Gericht. Oh, ich hat dann so das Licht angemacht und hab, hab, war eindeutig, hast du gesehen, dass es einfach Fleisch war. Und ich dachte, Scheiße, machen wir jetzt. Und da habe ich da angerufen, es hat schon irgendwie kurz vor sie Schluss gemacht haben. Ja, ihr habt gerade bei uns geliefert und so, ich will ja nicht stressen. Aber wir, wir haben halt vegane Nudeln bestellt und da ist jetzt Fleisch drin. Und er so, äh, das, äh, ja, okay. Ja, wir haben den ganzen Tag schon Probleme in der Küche und, äh, Bestellungen gehen zurück. Ich bringe euch einfach was Neues. Und dann kam er auch nach einer halben Stunde irgendwann und, äh, war übelst. Am Steak? Er war so ein bisschen eine Mischung aus freundlich, aber auch, auch pisst. Also habe mir nicht in die Augen geguckt, zwar er so hier, die noch Nudeln und so, hab's überwacht. Da ist immer kein Fleisch drin, ist schon abend noch. Und es war so irgendwie schön, dass er es das doch gebracht hat, aber irgendwie auch so, er guckt mir nicht in die Augen, hat nicht Entschuldigung gesagt. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert als Kunde.
1: Ja, vor allem, als ob ihr jetzt irgendwie schuld seid, dass die jetzt das nochmal kochen müssen. Ey, solche Leute, das ist übelst belastend, Alter. Wow.
0: Ja, und die nächste Frage, pra- ja.
1: Ich hatte nur einmal in der Mensa in Dortmund in meiner äh, veganen Vorsuppe so ein Stück Schinken. Das war auch sehr interessant. Oh Gott, oh Gott. Auf der anderen Seite, vielleicht war das ja dieses Fake-Fleisch, was so gut ist, dass man denkt, es ist Chicken.
0: Ich glaube auch. Nee, die nächste Frage, die, ich, die wir uns gestellt haben, war, wir hatten jetzt diesen, diesen Topf quasi und diese, diese Packung mit äh, Nudeln, wo Fleisch drin war. Wir wollten es aber nicht essen. Es also wäre jetzt aus Versehen irgendwie Käse drin gewesen oder Sahne. Hätte ich es gegessen, glaube ich, aber, aber Fleisch habe ich gar keinen Bock drauf. Da haben wir echt im ganzen Haus bei uns geklingelt, ob das jemand essen will und die einen waren nicht da, andere wollten nicht oder so, da waren auch VeganerInnen und oder haben wir es echt einfach weggeschmissen. So, wir haben mhm. uns voll, voll geärgert, aber was willst du denn machen, weißt du?
1: Ja, na wobei, ich handhab's so, wenn jemand sagt, ich hab hier diesen, was hatte ich kürzlich, so ein äh, wie, wie heißen denn diese Rollen da, die man halt immer so kauft. Äh, wie auch Raps? Auch immer. Wahrscheinlich. Und da war halt auch Fleisch drauf und er meinte, ja gut, ich schaffe das nicht, ich hau das jetzt weg, äh, es sei denn, es isst jemand. Da sage ich natürlich auch, klar esse ich das, weil mhm. natürlich mein, mein Antrieb ist, äh, es, es zu kaufen oder nicht, was, was den mhm. Markt beeinflusst und die weniger fleischhaltigen Produkte nach vorne bringt. Ich war gestern sehr zufrieden, das würde ich vielleicht auch freuen. Ich war in, in Kölns äh, bunte bürger da gibt es ja auch äh, nur veganes Zeugs, aber es ist immer sehr, sehr gut. Und sind, da sind die auch bunt? Ich, äh, ja, kommt auf die Farbe an. Also ich hatte Salat drauf, der hat zum Beispiel Grün. Ach schön. Und ähm, es gibt äh, Toiletten mit äh, Pissua und Toiletten ohne Pissua. Das steht vorne drauf, ja. Das ist schon mal richtig äh, total erfreulich. Ja. Und auf den Toiletten mit Pissua wird dir sogar äh, Tampons angeboten. Also das ist so multi.
0: Ja, das wurde auch mal kritisiert von irgendeiner Seite. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, bis die AfD war oder so. Oder irgendwie einen Typ auf einem, in Anführungsstrichen, Männerklo Tampons gesehen. Dachte sich, das ist ja lächerlich und so. Also eine Geldverschwendung. Aber... Es mag sehr woke klingen, aber auch Männer können ihre Periode haben. Und ich kenne auch einige davon persönlich. Das gibt es. Und ich finde auch diese Beschreibung sehr schön mit ohne und mit mit Pissoir. Das gibt es auch, glaube ich, hier am Stellwerktheater. Dann, glaube ich, auch. Oder die haben, glaube ich, so, so einen Spruch stehen von wegen: Hier kannst du im Stehen pinkeln und hier nicht. Was auch sehr schön ist.
1: Ja gut, ich finde, das beschreibt die Sache jetzt nicht deutlich schlechter oder besser als Herren- mhm. und damen Also das ist so ein, so ein Ding, das ist halt irgendwie, das. Wie kann, daran kann man sich irgendwie, glaube ich, nicht stören, oder?
0: Vielleicht, Weiß na gut, ich nicht. Wenn, wenn sich jemand dran stört, würde ich gerne mal wissen, warum, aber ich finde damit komplett cool. Ja, Also ich mich auch nicht, ja, aber ich glaube, es gibt so Personen, gerade die irgendwie auch, die nicht binär sind, die trans sind und so, die haben halt einfach keinen Bock, irgendwie in den Klo zu gehen, gerade bei einem trans Mann der hat keinen Bock haben, irgendwie auf ein Klo zu gehen, wo halt eine Frau drauf abgebildet ist mit so, einer, so einem Kleid und langen Haaren. Das kann ich schon verstehen aufgrund von Körperdysphorie und so, dass man ja ständig irgendwie missgendert wird und falsch gelesen wird. Ich kann es mir schon vorstellen, aber für mich ist es auch kein Ding. Ich gehe auf, ein, auf irgendein Klo, ich gehe manchmal aufs, aufs Frauenklo, wenn es irgendwie er sich anbietet und es juckt einfach keinen bisher.
1: Ja, ja ich als äh, cis finde es auch sehr unangenehm, auf Toiletten zu gehen, wo eine Frau drauf abgebildet ist, aber... Ist mir, ist mir einmal auf so einem Bezahlklo passiert, aber da habe ich schon bezahlt. Also stand ich quasi drin und habe dann gemerkt, dass ich in der sogenannten Darmtoilette war. Und da dachte ich, komm, fuck it, dann hockst du dich halt hin und gut ist.
0: Ja, ich weiß auch, bei, bei die Ärzte in Bremen, da war auch so, dass es das alle auf allen Klos waren. Da gab es auch irgendwie Herren und Darmtoiletten, wurde ausgeschildert. Aber alle waren überall und das hat keinen gestört, glaube ich. Also hat zumindest, jetzt aus meiner männlichen Perspektive, ne also ich bin ja biologisch männlich, äh, Klar ist nochmal was anderes, als wenn es irgendwie weibliche Personen sagen, sie wollen keine Männer auf ihrem Klos haben, das kann schon sein. Aber Personen, die ich kenne, also ich kenne jetzt niemanden, den das konkret stört, wenn irgendwie die Klos gemischt sind.
1: Aber Damen schließen sich doch eh ein. Also wenn die, weiß ich nicht, die, wenn das nicht irgendwie so, weiß ich nicht, Schlitze sind, wo man pervers drüber gucken könnte, dann muss man sich doch weniger Sorgen machen als Frau, oder? Wenn dann ein Mann neben die sitzt und auch das nutzt.
0: Ich denke mal, es geht wieder so um das Thema Safer Space einfach, ne? dass du irgendwie so, ein, so einen Ort hast, wo du dich zurückziehen kannst und du nicht erwarten musst, wenn du aus, aus deinem Stall rauskommst, dass da halt eine Horde Männer steht irgendwie. Das kann auch daher rühren. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen.
1: Okay, also das wäre vielleicht der erste Nachteil, dass man das mehr oder weniger gemischt macht.
0: Ja, Okay. es gibt keine perfekte Lösung. Außer man macht Klos für alle, die alle abzuschließen sind oder so. Keine ja. Ahnung.
1: Okay. Das, das, das sei nur dazu gesagt. Ja, sehr, 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 sehr schön. Also ich fand es völlig in Ordnung. Ich wollte mal ähm, ganz kurz mit dir einen Blick werfen können, in die YouTube-Trends. Wir können auch einen Blick in die YouTube-Trends werfen. Ich wollte jetzt eigentlich in Themen gehen, aber spiel erstmal rum.
0: Das können wir auch gerne machen, aber ich habe ich hab mal aus Spaß drauf geguckt und es ist ja eine völlig wilde Mischung. Moment mal, also, die
1: YouTube-Trends gibt's doch gar nicht mehr, oder?
0: Ja doch, bei mir schon, wenn ich auf YouTube w- gehe und dann ist links unten, da ist ja erstmal Startseite, Mediathek, Abos... Und dann ganz unten kommst du dann zu Trends, Musik, Filme und TV und so weiter.
1: Seite, Mediathek, Verlauf, Videos, mehr ansehen, dann sind da meine ganzen Dinge, Abos, Ent- Ach da,
0: Bei Entdeckung! Trends, ja. Krass, Trends. Ich bin da auch ganz selten drauf, weil es mich das eigentlich selten interessiert, was das so, so passiert. Aber, also ich finde die Mischung ganz interessant. Also auf der einen Seite irgendwelche furchtbaren äh, Musikvideovorschläge wie jetzt Icke Hüftgold und Vanessa Mai mit Igel, ein furchtbarer Song. Danach irgendwie Scooter weiter unten mit einem neuen Song. Berliner Luft, auch furchtbar. Aber noch verständlich. Und dann aber so die Wollnies Große ich Baby- hier, Überraschung. Ich habe hier die
1: Nintendo Direct und irgendwas Böhmermann, das neueste von Lichtenstein. Habe ich mir noch nicht angesehen, gibt keine News dazu. Von ich mir. auch
0: nicht, weiß ich nicht. Okay. Aber so dieses von wegen irgendwelche... Sportevents und so Musikvideos, verstehe ich alles. Hm. Aber die wollen nie. Es ist das nicht so, so Fernsehzeug, dass sie bei RTL2 auftreten.
1: Wahrscheinlich laden die auch ihre Clips hoch, ne? Oh, hier lohnt sich das. Guckst du das? Das finde ich immer sehr schön. Lohnt und sich Landwirt, das? Und Landwirt, das ist wirklich interessant. Nee. Landwirte sind somit die wichtigsten Leute in der Gesellschaft.
0: Ja, aber das kenne ich gar nicht. Also lohnt sich das.
1: Die legen halt tatsächlich, also zeigen ihren Arbeitsalltag und legen dann ihr Gehalt offen. Das finde ich, find ich total interessant. Ah, wie in der Politik. Schön. Keck. Okay. Äh, warte, warte, warte. Was war das Letzte? Jetzt hatte ich gerade eine richtig gute Überleitung. Äh, Sport. Äh, Basketball, glaube ich, war das. Ähm, Deutschland hat wieder irgendwo gewonnen. Wir sind Weltmeister im Basketball. Ja, und das Beste, es ist nicht die Frauenmannschaft. Das stimmt, endlich mal, ey. Endlich reisen doch mal die Männer bei uns, was? Richtig. Ich wollte jetzt fieserweise sagen, endlich ist die News meine News, aber ich finde deine Version <lacht> natürlich wieder besser. Mehr weiß ich auch gar nicht, aber hey, wir sind sind wieder da. Nachdem der Fußball in die absolute Korruption
0: abgewandert ist, vielleicht ist da ja ein schlimmer. Es ist im Basketball, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, aber auch da ist es halt völlig kommerzialisiert. Die haben auch ihre eigenen Probleme. Ich schaue es nicht, ich finde jeden Ballsport irgendwie boring, aber ich finde es doch schön, dass wir irgendwie, was heißt wir, ich identifiziere mich jetzt nicht wahnsinnig krass mit irgendwelchen Mannschaften, aber es ist doch schön, dass es jetzt gerade Menschen in Deutschland gibt, die sich freuen können, einen Pokal nach Hause zu tragen, von mir aus sollen Sie machen. Was ich spannend finde, ist, dass es das Basketball eines der wenigen Sportarten ist, die wohl bewusst konzipiert worden sind. Also Fußball und so sind wohl entstanden über die Zeit mhm. ne, und äh, haben sich verändert. Und Basketball hat irgendwann, wer mal an so einem, an einem wie sagt man, Reisbrett oder so äh, entworfen, mhm. ähm, hat irgendwie dann 13 Regeln oder so aufgestellt und die bis heute noch teilweise gültig sind. Mhm. Das fand ich ganz gut. Und es war auch zuerst wohl nur ein weißen Sport was halt von Weißen gemacht worden ist, auch nur von Weißen gespielt worden ist. Aber wenn ich jetzt, ich bin ja in den 90ern geboren, ähm, für mich war Basketball immer eher so ein schwarzen Sport, wo, wo so große schwarze Männer äh, die meisten Chancen haben.
1: Genau, die so ihre 2,30 Meter groß sind.
0: Ja, mindestens, ja.
1: ja irgendwie sowas. Ja, das... Hm, weiß ich nicht, ob ich mir das so vorstelle, aber auf jeden Fall ist das wirklich ein, ein, ein dunkelhäutig lastiger Sport, wenn ich so drüber nachdenke, von dem, was ich wahrnehme. Das ja, so nicht repräsentativ, schätze ich. Gab es äh, nicht,
0: nicht mal so eine Serie, so eine Kängurusee, die Basketball spielen?
1: Klingt logisch. Warte mal. Kann, kann ich mir nicht entsinnen, aber es könnte, es könnte sein.
0: Ja, die Kängurus, fit für Basketball. Okay. Wurde zwischen 95 und 2000 produziert. Oh, hab ich geliebt als Kind.
1: Welche Farbe hatten
0: die Kängurus? Äh, Ocker.
1: Oh, Ocker ist eine Topfarbe, glaube ich. Ocker also, ist eine also, der besten Farben.
0: Ja, also wie so Kängurus aussehen. Und ich sehe da jetzt auf den Bildern keine schwarzen. Aber es gibt doch keine schwarzen Kängurus, glaube ich
1: das, das finde ich jetzt aber sehr, sehr, äh, wie sagt man, du hast die jetzt marginalisiert, du Unhold. Das kann ja, also
0: ich guck, kann ja mal googeln nach Känguru Schwarz, kann ja sein, dass es die gibt, das ist denn jetzt Unrecht-Tour. Känguru Schwarz.
1: Da hinten wird fleißig getippt.
0: Nee, da sehe ich nur irgendwelche Silhouetten von Kängurus, aber nur graue und braune. Und okay, ah, das,
1: da mache ich mir eine Notiz, dass ich auf Thumbnail ein schwarzes Känguru packe.
0: Ja, ist ganz einfach. <lacht> Kann man, man äh, googeln. Ja geil, ist völlig vergessen. Ich wollte als Kind immer ein Känguru sein, das weiß ich noch.
1: Und warum hast du es nicht gemacht?
0: Äh, mir hat der der, äh, der buschige Schwanz gefehlt.
1: <lacht> Verstehe. Der, der, der ist ja auch äh, unglaublich stark und unglaublich schwer und unglaublich muskulös. Die brauchen das ja voll zum Gleichgewicht halten. Und das hast und, du nicht. Ja.
0: Nee, Und boxen die nicht auch Kängurus, Ich dachte, haben, das gibt so, so, so ein Gag. Die sind
1: übelst, übelst gewalttätig. Känguru- gegeneinander, so. gegen Menschen, so, die sind, die sind, man soll da voll aufpassen, habe ich gehört.
0: Ah, die gibt es ja in, in, in Australien, ne? Da muss man keine Angst nicht. haben, Hier in da Weimar, muss... Schöndorf, angegriffen zu werden.
1: Man muss im Allgemeinen sich keine Sorgen darum machen, im Schöndorf angegriffen zu werden.
0: Okay, das ist An der Meinung. Stelle
1: übrigens äh, ein, eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe gestern meine Bude in Dortmund abgegeben und kann jetzt abschließend sagen, ich habe es geschafft, zwei Jahre in Dortmund Nord zu leben, ohne überfallen zu werden. Das ja ein will, Ding. Bitte Applaus einblenden. Aber ist es ist denn so ein Ding? Das ist ein, das ist ein Kriminalitätshotspot. Also, wenn man den News liest, kann das schon passieren. Zum Beispiel gab es eine News, da äh, kam irgendwie einer auf einen zu, hat irgendwie gefragt, ob der Gras hat oder so, keine Ahnung, und hat ihn dann einfach mit, mit Pfefferspan die Augen gesprüht und während der sich halt die Augen gerieben hat, einfach die Taschen leer geräumt und es abgehauen. Ne? Sowas zum Beispiel.
0: Smart, ja.
1: Das ist halt ein Überfall, nicht im Sinne von, äh, gib mir deine Sachen, sonst kriegst du eine Konsequenz, sondern ja, man kriegt zuerst die Konsequenz und dann werden sich die Sachen machen. Ne?
0: Ja, Weiß ist ja auch eine Marktlücke vielleicht.
1: Wollen wir von äh, fröhlichen Basketball-News, was, 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 was hat dich als Thüringer die letzte Woche so bewegt? Im als vielleicht Thüringer. nicht allzu positiven Sinn.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja in, in Nordhausen studiert, wenn du darauf anspielst, auf Nordhausen. Da ist ja aktuell äh, Bürgermeisterwahl und ich habe es noch auch nur Männer, glaube ich, die antreten. Deswegen sage ich nicht BürgermeisterInnen, sondern Nordhausen-Bürgermeisterwahl. Und jedenfalls ähm, hat der AfD-Fuzzi, der heißt Prophet mit Nachnamen, mhm. wohl die meisten Chancen. Und es gibt gibt's wohl eine Stichwahl zwischen dem alten Bürgermeister und dem AfD-Typen. Und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die AfD zum ersten Mal einen OB stellt.
1: Nordhausen. Ja. Du hast recht. Ich wollte genau darauf hinaus. Die Grunderwerbssteuer in Thüringen <lacht> wurde von der äh, Regierungsopposition aus AfD, FDP und CDU beschlossen.
0: Ja, es ist das gleiche Thema hast, quasi. Hast, hast du das mitbekommen? Ja, natürlich. Also es war. Äh, ich habe es äh, vorher nicht mitbekommen, dass es das passieren soll und ähm, ich habe es dann auch nur in den Nachrichten gelesen. Und ich bin auch gespaltener Meinung. Also ich, ich tendiere aber auch mehr zu der Sache von wegen, dass man irgendwie die AfD tatsächlich nicht so integrieren soll in irgendwelche bürgerlichen Abstimmungen. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite kam es halt wohl schon öfter vor, wurde mir gesagt, dass die AfD beteiligt worden sei an irgendwelchen ähm, Entscheidungen. Das Also keine, keine Neuheit, aber jetzt bei der Sache haben, machen sie halt so ein großes Fass auf. Das fand ich ein bisschen war, war komisch. Das,
1: waren das Gesetze, die ausschließlich von der Opposition durchgebracht wurden? Nee, von der Regierung
0: auch teilweise. Also auch die ja, okay. regierung, die regierung hat mit regierung... AfD-Stimmen quasi ähm, was durchgesetzt.
1: Okay, also dass die Regierung sich uneins... Ach so, ja gut, weil es eine Minderheitsregierung ist, ne?
0: Ja, die, die brauchen ja immer noch jemanden von der Opposition. Ich glaube, so drei oder vier Stimmen brauchen die immer noch.
1: Ja, und das Krasse war, ist, dass, dass hier die AfD mit den anderen beiden Parteien aus der Opposition hinaus eine Mehrheit gebildet haben, was natürlich ja. wahrscheinlich die größte Schwäche einer Minderheitsregierung ist. Wird im Übrigen nochmal witzig 2024, wenn einfach gar keine Mehrheiten mehr gibt. So. Also, wenn Rot-Rot-Grün weiter regieren sollte, wird es einfach nur noch lächerlich. Warte mal, Rot-Rot, ja, richtig.
0: Das wird nicht passieren, glaube ich, Rot-Rot-Grün nochmal. Also, kann ich mir bei den aktuellen Umfragen nicht vorstellen.
1: Aber guck dir die Kuchendiagramme an, was soll sonst passieren? Schwarz-Blau? Also ich überlebt, ich hab, das überlebt die CDU nicht so.
0: Also ich habe mal vor äh, ein paar Jahren, muss so 2016, 17 gewesen sein, in irgendeinem Rahmen, den ich jetzt nicht näher erläutern möchte, ähm, habe ich ein, eine, eine Fik- fiktive Geschichte geschrieben, wurde auch gar nicht veröffentlicht, aber, ähm, und da habe ich so, so einen Gag eingebaut, dass äh, zur der Landtagswahl eine Koalition aus CDU, FDP, Linke, Grüne und SPD passiert, um die AfD halt zu verhindern. Hm. Und das ist halt jetzt einfach Wirklichkeit geworden. Das finde ich halt furchtbar witzig. Also eigentlich nicht, aber es ist witzig, dass sich das äh, irgendwie jetzt noch noch als als Gag damals mir erschienen ist. Aber inzwischen, also es würde mich gar nicht wundern, wenn alle koalieren würden zu einer äh, Fraktion, um halt die AfD nicht in die Regierung zu kriegen. Weil so kann es passieren, wenn die AfD äh, bei unter 50 Prozent bleibt knapp drunter.
1: Also, es wäre witziger, wenn es nicht sehr, sehr wahrscheinlich wäre, dass es kommt.
0: es also wäre jetzt schon abgefahren. Also, stell dir mal die Koalitionsverhandlungen vor zwischen irgendwie den ganzen Parteien außer AfD. Die werden sich doch niemals einig werden. Also Aber richtig. Was, was machst du, dass du schon recht, was machst du, wenn du gar keine Mehrheiten mehr kriegst, die, die, die jetzt irgendwie wahrscheinlich sind?
1: Also, ich glaube, ohne AfD gibt es, glaube ich, in Thüringen der aktuellen Stand nach eh nur linke CDU, was was die CDU gerade ausschließt, so aber gut, die Thüringer Linken haben, glaube ich, noch so ein bisschen Restverstand. Da kann man natürlich noch ein bisschen mehr verhandeln.
0: Meinst du, die Thüringer CDU oder Thüringer Linke hat Restverstand?
1: Na, die Thüringer Linke macht ja, was ich so wahrnehme, wenn man sich die ganzen Ramelus und so weiter anguckt, einen Deut- also die machen einen guten Job, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also die Linke in Thüringen ist nochmal ein bisschen anders. Ich würde sagen, ein bisschen gemäßigter. Und auch Ramelow ist ja eher konservativer, das stimmt schon. Ja, der, ist ich, auch, ich, der ist auch beliebt bei anderen Fraktionen.
1: Genau, der hat ja, glaube ich, irgendwann habe ich ein Interview gesehen, wo er auch ziemlich abgefuckt war über die Berliner Linke, das natürlich nicht so gesagt hat. Also hm. der ist schon ein bisschen anders drauf. Ich glaube, der macht ganz pragmatische Politik. Hm. Ähm, deshalb, also vielleicht wäre wär das noch eine Möglichkeit, weil die CDU steht noch ganz relativ hoch im Kurs in Thüringen. Aber alles andere wäre entweder eine übelste Minderheit oder halt mit AfD. So, also ich finde, wenn ja. ich mir die ganzen Sonntagsfragen angucke, finde ich, Nächstes Jahr Thüringen schon am krassesten. So, da, also man könnte ja gerne mal angucken. Es gibt da von, ich glaube, da wo ist die Seite, gibt es ja diese Kuchendiagramme, die zeigen, so was möglich ist, welche Koalitionen. da gibt es einfach nichts, was sinnvoll ist. Wie ist macht, was, was man Divor- sich vorstellen kann. macht ein
0: Kuchen-TV als Diagramme?
1: Der ist jetzt äh, eingestellt worden als Statistiker. Der macht jetzt so ähm, solche, solche äh, mit, mit PewDiePie macht er zusammen
0: solche Pie-Charts. Ach cool, der ist ja auch allgemein bekannt als Experte.
1: Ja, ja, logisch, logisch, logisch. Mit, mit Quellen kenne sich aus.
0: Aber wir haben noch äh, eins vergessen, denn die aktuellen Thüringer Wahlen sind ja quasi wie ein, 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 Th- ein Drama-Theaterstück, wo noch aus, aus der, wo dann im, im vorletzten Akt noch der, der Held oder die Heldin kommt, die das Spiel aufmischen kann, nämlich Wagenknecht. Denn wenn die ihre Partei gründet, ich will es nicht als Heldin bezeichnen, gar nicht, aber die ist so jemand, die kann echt alles verändern, wenn, die's äh, wenn die es durchsetzt, wenn die durchzieht ihre Partei zu gründen, die Wagenknecht-Partei, die hoffentlich nicht so heiß das wäre schon sehr awkward. Aber wenn die sich gründet und antritt zur Thüringer Landtagswahl, dann können die nochmal alles verändern. Da werden nämlich Linke und und, und, äh, AfD mächtig verlieren.
1: Das ist deine Hypothese, sagst du, dass die die Leute zur, zur Wagenknecht abfließen, weil die möglicherweise die Alternative darstellt, die nicht
0: rechtsextrem ist, oder wie? Ja, absolut. Also es gibt ja auch schon so so Umfragen, die das das beziffern können, die die Leute gefragt haben, wenn die äh, Wagenknecht-Partei existiert, wen würden sie wählen? Und da gab es einen riesigen Wählerabsprung von der AfD und auch teilweise von der der Linken.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass nicht das Gleiche passiert wie bei der Frauke-Petri-Partei. Die Blauen oder so hieß die, die ist ja dann in der absoluten Bedeutungslosigkeit verschwunden.
0: Ja, und auch von Bernd Lucke und so oder von Pockenburg zwei ja von allen so, die dann abgesägt worden sind. Die haben nochmal versucht, ein eigenes Ding aufzubauen, aber sind damit halt glücklich gescheitert. Und das kann, so, ja. das glaube ich bei Wagenknecht aber nicht, Ich glaube, die hat nochmal andere Mehrheiten und andere Fans. Es gibt so viele, die, die sich echt so zwischen Wagenknecht und AfD irgendwie hin und her bewegen. Und auch so AfD-Fans, das ist ganz spannend, auf Facebook und so weiter, äh, wo ich immer noch für euch aktiv bin, liebe Leute, die teilen ja. halt nicht nur AfD und Rassistenscheiß, die teilen auch teilweise AfD-Reden, äh, äh Wagenknecht-Reden oder auch Gregor Gysi reden tatsächlich. Das hm. ist voll interessant. Wobei ja Gysi völlig gegen die AfD-Sachen spricht. Aber der macht eben tatsächlich so, so soziale Themen auf. Und ist ja auch so bei dieser Friedensgeschichte mit, mit dabei. Deswegen glaube ich, Wagenknecht mehr, mehr Chancen hat, AfD-Leute ähm, abzuwerben, als es Petri oder, oder Lucke hatten. Ich bleibe, ich bleibe gespannt. Und
1: tatsächlich... Ja, man muss sich ja so ein bisschen positionieren, was alles, was von der AfD abfließt und wieder Mehrheiten der Mitte ermöglicht, ist ja für manch einen auch nicht schlecht. Also, Wagenknecht ja. macht das jetzt?
0: Also, ich call ja. Ich glaube, die macht das. Das also war eine Vorteil. Aufforderung.
1: Wagenknecht macht das jetzt.
0: Ja, hat seine Vor- und Nachteile. Also, ich finde jetzt auch ihre Politik nicht wirklich gut und die ist auch irgendwie, ich mag die nicht so gerne. Aber wenn es dazu dafür sorgt, dass die AfD geschwächt wird, dann kann das schon ein Vorteil sein.
1: Ja, früher oder später wird diese Ukraine-Geschichte hoffentlich auch dann gegessen sein und dann wird danach auch kein Hahn mehr krähen und dann weiß ich nicht Dann gibt es neue
0: Themen. Das war ja auch schon so mit den Geflüchteten und mit Corona und so. Es gibt immer neue Themen, die dann irgendwie die AfD besetzt.
1: Geflüchtete, ich wollte nur einmal noch zu dem Thema sagen, dass sich jetzt sämtliche nicht-thüringische Verbände, also FDP hat sich glaube ich von der Thüringer FDP distanziert, das gleiche gilt für die äh, für, für die ähm, Schleswig-Holstein-CDU hat sich glaube ich von der Thüringer CDU distanziert, also dass mhm. die Parteien tatsächlich mit den Thüringer äh, Fraktionen gar nichts zu tun haben wollen, was diese Entscheidung angeht. Speaking of Flüchtlinge, wir haben eine kleine süditalienische Insel. Echt? Ja. Welche meinst du? Lampedusa. Ach so, ja. Ja, da war ja nix, ne? Nee, das ist nix. Was, um die Zahlen einmal kurz übereinander zu bringen: da wohnen, wohnhaft 6000 Leute. Es kam, wenn ich mich nicht täusche, letzte Woche Mittwoch, 7000 ähm, an einem Tag an. Die äh, Insel hat den Notstand ausgerufen, weil die das natürlich einfach nicht handeln können. Wenn an einem Tag 7000 ankommen, in dem äh, Flüchtlingslager auf Lampedusa sind 700 Plätze für äh, Unterbringung frei.
0: Ja, es ist schon eine klare Beforderung, das kann ich na- völlig nachvollziehen. Aber das, das ist doch wieder dieses Thema von wegen, es ist heute sehr politisch, liebe Leute, sorry dafür, aber ich glaube auch, es ist doch dieses selbe Thema mit wie hieß das was ist das Schengen-Abkommen oder so dass hm? die europäischen Staaten eigentlich gleichmäßig Lüchtete aufnehmen sollen? Ne, das ist nicht Schengen, das ist was anderes, aber ich, was ich weiß, es was du denn? meinst. Ja, ja, EU war das, das war das irgendeine Stadt,
1: die das die dieses Abkommen hatte?
0: Wie hieß es ja, das, das,
1: das Problem ist auf jeden Fall, dass diese Insel sehr, sehr weit südlich liegt. Darin du gehst kurz zur Einordnung, die es nicht wissen. Sehr, sehr weit südlich liegt, das heißt, die ähm, Überfahrt über das Mittelmeer dorthin ist nicht besonders, also verhältnismäßig kurz. Das heißt, die Leute, die aus Afrika und so flüchten, kommen halt dort an. Und das waren jetzt in der letzten Woche sehr, sehr viele Tausende. Es gibt natürlich jetzt dadurch wieder, durch diese Überforderung, große humanitäre Katastrophen, die die Insel überlegt sich, wie sie es macht. Es gab jetzt von der ähm, italienischen ähm, Staatschefin, die sicherlich auch einen Namen hat, Die Mhm. Forderung an die EU, dieses Meer irgendwie dicht zu machen, hieße so viel wie, wenn ich richtig gelesen habe, ist eine News, die heute reinkam, wirklich zu sagen: Okay, ähm, Schiffe sorgen dafür, dass keine Schiffe oder Boote in Lampedusa anlanden, wie auch immer.
0: Ja, die ist doch auch äh, rechtsradikal, die italienische Präsidentin, dachte ich. Die ist doch irgendwie so eine ganz rechte.
1: Zumindest rechts. Und. Wir, wir nähern uns, glaube ich, diesem Problem, dass wir gucken müssen, mit welchen Mitteln diese Grenzen geschützt werden, wenn sie denn geschützt werden, weil zu sagen, Boot, du kommst hier nicht rein, führt in der Konsequenz wahrscheinlich auch zu Gewalt, die in dieser Intensität auch tödlich werden kann. Also es wird Aber brenzlig. auch ohne
0: Gewalt, auch ohne Gewalt, ich meine, du musst doch die Boote, die ankommen, da auch aufnehmen, also jetzt du sie wieder zurückschicken? die da irgendwie von, von sonst woher gekommen sind so verstehe ich immer nicht die, die denken die machen irgendwelche welche Mauern dicht und, und nehmen keine Boote mehr auf aber was ist denn ja mit den Menschen da oben drauf
1: ja aber was ist mit, der, mit den Leuten auf der Insel die auch kein die, die, man, die, man, die man nicht mehr versorgen kann so. also es ist einfach eine übelst prekäre Situation und das ist äh, krass so es klar, wird auf jeden ich, Fall ich glaube, ich immer glaube, es unwitziger
0: braucht... Natürlich, aber ich glaube, es, halt, es braucht so einfach legale Strukturen, um zu flüchten und es braucht auch vor allem Strukturen, damit die Geflüchteten auch verteilt werden äh, auf der Welt und gerade auch in der EU, dass halt so Länder wie Ungarn und Polen sich eben nicht wegducken und sagen, wir nehmen keine auf, wir nehmen halt nur die Vorteile der EU, sondern wir erfüllen wir auch unsere Pflichten und nehmen Geflüchtete auf, das muss doch mal passieren, das ist doch das, das große Thema.
1: Ja, jetzt sagst du, legale Möglichkeiten zu flüchten. Natürlich kann man legal migrieren. Jetzt sprichst du von Flüchten. Jetzt ist natürlich die legale Regelung dahinter zu sagen, okay, manche haben natürlich wirklich diesen Asylstatus und benötigen den. Andere wiederum nicht. Und das ist natürlich gemischt. Und wie willst du das in der Kürze der Zeit feststellen? Also die Leute migrieren ja alle illegal, wenn die dann mit dem Boot einfach anlanden.
0: Ja klar, du musst ihnen erstmal die Möglichkeit geben, sich anzumelden. Ich meine ja, ähm, was so, so, so rechte Regierungen Italien oder auch die AfD wollen, ist ja, dass man die sofort abweist. Weiß, dass man die gar nicht erst aufnimmt, irgendwie, wenn die übers Meer scheppern. Aber wir haben doch ein, ein Recht auf Asylantrag und man kann, soll doch die Menschen erstmal retten. Ich finde, das ist erstmal unpolitisch, Menschen einfach vor Matriken zu retten, das ist das eine. Und dann erst mal aufs Festland zu holen, ähm, denen irgendwie ähm, die Möglichkeit geben, auch einen Asylantrag zu stellen und dann gucken, was man macht. Also ich kann immer noch verstehen, wenn man dann halt sagt, man schiebt die Leute irgendwie ab. Das kann ich immer noch irgendwo nachvollziehen, aber zuvor, man soll die Grenzen dicht machen und die ertrinken lassen und so, das finde ich halt überhaupt nicht gerechtfertigt für irgendwas. Aber
1: wenn ich mich nicht täusche, so wie du es gerade beschreibst, ist ja Status Quo, dass die Leute anlanden und Asylantrag stellen und erstmal bleiben, bis entschieden ist, ob sie bleiben oder nicht. Jetzt ist die Insel natürlich einfach voll. Ja, also natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir werden jetzt einfach einen übelsten zack Speed, die irgendwie aufs, äh, aufs Festland schippern. Das wäre natürlich die Lösung, die du wahrscheinlich auch am besten findest. Aber was ist, wenn das nicht mehr möglich ist, frag ich mich halt, ne? Also klar, klar zu sagen, okay, dann scheppert halt weiter auf mehr und verreckt, so ist natürlich auch übelst, ist keine Lösung, gar keine Frage.
0: Aber, Alter, es, wird, es ist übelste, übelste Tension in der Sachen drin. Na klar, also ich muss sagen, also, es muss alles möglich sein, außer zu sagen, wir nehmen die nicht auf. Also es darf niemals eine Möglichkeit sein zu sagen, wir lassen die ertrinken im Mittelmeer, wir machen die Grenzen dicht und haben sie Pech gehabt oder Pushbacks und so, was ja eh illegal ist. Das darf niemals passieren. Und da muss man eben gucken. Ich verstehe die Überforderung auch von Lampedusa und von auch anderen Regionen, Italiens auch, die... Die Schwierigkeiten der Menschen aufzunehmen, aber brauchen die halt Support von, von der EU, dass, dass die halt die Leute, dass es mehr Seenotrettung gibt, dass es mehr Wege gibt, dass die Leute woanders hin transportiert werden. Die können ja auch erstmal verteilt werden, äh, nach Deutschland, nach Skandinavien, keine Ahnung. Das ist ja alles möglich. Ich habe auch keine perfekte Lösung. Ich bin da ja auch hm. nicht so, so tief drin, aber für mich darf es wie gesagt niemals eine Lösung sein, die ertrinken zu lassen oder gar nicht erst aufzunehmen. Okay,
1: also Pushback, da denken wir natürlich an vor ein, zwei Jahren die polnische Grenze, dazu weißrussland, Russland, ne? da gab es ja diese ganzen Fälle, die jetzt, soweit genau. ich weiß, auch durch den heftigen Zaun gesichert ist. Ja. Du würdest vorschlagen, dass man die Leute erstmal aufnimmt und selbst wenn die alle, sag ich mal, gar keinen, Aufent- also gar keinen Grund haben, da illegal einzureisen, würde man dann die wahrscheinlich einfach in ein Flugzeug stecken und wieder zurückfliegen, wo sie, ja, blöd gesagt, herkommen. Also das wäre also wahrscheinlich das deine das Lösung. G-
0: Nee, überhaupt nicht. Also also Abschiebungen sind für mich nie nie eine Lösung. Ich glaube, es gibt immer eine Lösung, dass die Menschen irgendwie bleiben können, wenn sie halt kein Recht auf Asyl haben. Ja, also Mhm. es gibt ja nochmal Asyl, es gibt ja auch die die Migration, dass man einfach äh, in ein Land quasi einwandert und da was macht. Ich finde, wenn wenn jemand ein Asylantrag abgelehnt wird, dann kann kann man ihm doch die Möglichkeit geben, sagen, ey, du kriegst jetzt keine Asylleistung, aber... Wir geben jetzt irgendwie die Möglichkeit, einen Job zu suchen, eine Wohnung zu suchen, dass du einfach hier leben kannst und dein Leben leben kannst. Weil die, die werden ja nicht ohne Grund auf so ein kleines Boot da scheppern und ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja, und wenn so Inseln wie Lampedusa
1: oder Gemeinden und alles äh, mit der Unterbringung völlig überfordert ist und aus allen Nähten platzen, weil die Migration zurzeit einfach viel zu stark ist und dieses einfach eine Wohnung finden, wir, wir leben in Deutschland, also...
0: Das muss ja nicht Lampedusa sein. Die können ja, wie gesagt, weitergebracht äh, werden. Ja, ja, ja,
1: aber jetzt, jetzt einfach mal, wenn man, wenn man sich jetzt so einen Staat anguckt, der so schon sehr, sehr viele Leute äh, untergebracht hat und einfach die Ressourcen nicht mehr hat, weitere unterzubringen, dann ist so eine Lösung wie einfach eine Wohnung finden lassen halt nicht umsetzbar. Und da frage ich mich halt, was macht man?
0: Ja, nee, nee, nicht sofort. Wie gesagt, also die müssen ja nicht bei, auf Lampedusa bleiben die können dann ja weitergeschickt werden, an, an, an eine Stelle, also transportiert werden an eine Stelle, wo sie erstmal aufgefangen werden können, in der Erstaufnahmestelle.
1: Und wenn die alle, sage ich mal, wenn die theoretisch irgendwann mal alle gefüllt sind, weil die, der, der, die, die Leute, die kommen, einfach zu viele sind und die, die schon untergebracht sind, einfach die Plätze einnehmen, die da sind? Also nicht nur in
0: Lampedusa, sondern meinetwegen auch in deutschen Auffanglagern oder, oder Unterbringungen? Also ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, ob das so krass ist, dass wir in ganz Europa keine Leute mehr aufnehmen können. Aber ich denke, es wird sich immer eine Lösung finden, dass man die Leute unterbekommt. Ich meine, es gibt doch auch, auch hier irgendwelche Tornhallen, die vorübergehend geschlossen worden sind oder irgendwelche anderen oder irgendwelche Container und so weiter. Ich hoffe genau. nicht, dass wir und da das so schnell
1: an unsere Kapazitäten kommen. Okay, jetzt wäre wär meine nächste Frage, wie kriegt man das dem, den Leuten erklärt, die diese Turnhalle nutzen müssen, die ähm, sich vielleicht Sorgen machen, weil, weil sehr, sehr viele Leute, die nicht ihre Kultur angehören und sich vielleicht deutlich anders ähm, benehmen, ich sage jetzt mal, sei die Angst gerechtfertigt oder nicht, wie kriegt man diesen Leuten das äh, rübergebracht, ohne dass sie sagen, okay, ich will das jetzt absolut nicht mehr und äh, ich spiegel das in meiner politischen Wahl wieder?
0: Also die Deutschen sollen auch integriert werden in das, in das Grundgesetz. Auch die müssen mal raffen, dass wir ein Grundgesetz haben mit Recht auf Asyl und Unterbringung und so weiter. Und dass mal so, weiß also nicht, ein halbes Jahr Sportunterricht jetzt glaube ich nicht so schlimm ist, wie wenn, wenn halt irgendwo Menschen vor Bomben fliehen oder vor irgendwelchen Krankheiten fliehen. Es ist alles jetzt sehr oberflächlich. Also wenn wir mehr Zeit hätten und das wäre hier ein, ein äh, Politik-Podcast oder keine Ahnung, wir machen eine extra Folge, kann man da viel mehr drauf eingehen mich ähm, vereinfacht, das ist ja alles sehr stark. Ja, ich auch. Aber, ich, geben. aber ich glaube halt nicht, ähm, dass man irgendwie also, dass die, dass die Leute ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber es ist halt kein riesiges Problem, mal so eine Turnhalle für vorübergehend äh, als Erstaufnahme einzurichten und weiß nicht, die haben ja oftmals Angst. Ich war ja auch schon bei irgendwelchen Bürgerdialogen dabei, habe das angehört und habe auch Artikel gelesen. Und zwar ja oftmals Angst vor irgendwelchen kriminellen Sachen, dass, dass eine Totaler randaliert wird, dass sie dass Krankheiten einschleppen und dass sie alle klauen und so weiter und, und sich umbringen, dass es Terroristen sind, Schläfer sind. es ist ja alles zum sehr sehr großen Teil alles entkräftbar. Und ich habe so viele Fälle auch gelesen von Leuten die erst richtig große Ängste hatten vor Geflüchteten in ihrem Heimatdorf, die sich nicht bewahrheitet, bewahrheitet haben, die dann gesagt haben nach, nach einem Jahr, okay, so schlimm war es gar nicht. Hätte das früher gewusst hätte man, wäre man nicht so krass dagegen gewesen. Ich glaube, ja braucht einfach nur Aufklärung, es braucht Transparenz und vor allem auch äh, die Weiterbildung, Weiterbildung der Deutschen, dass sie halt verstehen, dass wenn die Geflüchteten hier, hierher kommen, den Deutschen nichts weggenommen wird. Außer vielleicht mal in der Turnhalle oder so vorübergehend. Aber auch das ist ja nicht, nicht für immer. Wohnraum? Bitte? Wohnraum? Ja, der ist ja so so oder so äh, nochmal extra, äh, also ein extra Thema für sich. Ich meine, da stehen ja nun mal einige Wohnungen leer und man kann ja dafür sorgen, dass Wohnungen gebaut werden, Sozialwohnungen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass daran die Geflüchteten schuld sind.
1: Nicht, äh, nicht schuld, aber die Verknappung ist, das haben wir ja, also jetzt ist es wirklich sehr in das Thema rein, aber ich, ich würde gerne einfach mal so, so, weiß ich nicht, in diesen, in diesen Kern rein, wo das Problem liegt, dass man so in Anführungsstrichen alle aufnimmt, ähm. Jetzt habe ich natürlich mich gerechtfertigt und meinen Punkt wieder vergessen. Ähm, die, die Wohnungs... Also, genau, Ukraine. Ukraine, ähm, ich glaube, da ist ein breiter Konsens, dass man die Leute, die gerade die europäische Ostflanke äh, verteidigen, gerne auf- aufnehmen und die unterstützen kann. Aber Fakt ist, dass dadurch auf vielen Immobilienportalen sichtbar, die sehr, sehr das Angebot eingeschränkt wurde, weil auch die untergebracht werden mussten. Also mhm. klar ist das Problem akut, aber es wird dadurch verstärkt. Da sind die nicht schuld dran, aber es ist ein systematischer Fakt so.
0: Ja klar, das ist auf jeden Fall ein Problem mit der Wohnungsknappheit. Das ist, ist ja jetzt kein Problem, was man das weg argumentieren kann. Das ist nochmal ein Problem an sich. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie eine Grund dafür sein sollte, ähm, Geflüchtete nicht aufzunehmen. Ich glaube, da muss man Lösungen finden. Geflüchtete
1: aufzunehmen, aber die Zahl auch im Rahmen der Möglichkeiten zu limitieren, wenn sich herausstellt, dass die Flucht a illegal ist und b gar nicht so notwendig ist, wäre halt das Argument der einen Seite. Also da spricht man dann von so Geschichten wie Abschiebung, weil das Problem, die Probleme, die wir Deutsche haben, man kann natürlich sagen, die sind sowieso da, aber wir haben diese Probleme und sie werden halt verschärft dadurch, dass wir sagen, ja komm, dann lassen wir das mit den Abschiebungen. Und das finde ich, wenn da ein Bürger sagt, okay, das, an dem Punkt verstehe ich die Regierung nicht und möchte eine andere, möglicherweise eine mhm. Rechte, dann, dann verstehe ich zum Teil zumindest dieses Argument. Und deshalb finde ich das schwierig zu sagen, wir lassen die, also beziehungsweise man, man lässt unbegrenzt die Leute, die ankommen, einreisen und auch bleiben.
0: Ja, es ist natürlich ein riesiges Problem, das sehe ich ja auch, auch völlig ehrlich. Ich habe auch keine, keine äh, ich wollte fast eine Endlösung sagen, ich habe jetzt auch keine abschließende Lösung äh, für, für, für das Thema. Und ich bin auch gar nicht darauf vorbereitet, aber ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass das Thema irgendwie Flüchtlinge erstmal nicht ertrinken lassen, nochmal ein anderes Thema ist als gegen die Wohnungsknappheit äh, vorzugehen. Nee, das nicht. Das ist, also der, der, das ist halt ein riesiges, der, riesiges Thema, glaube ich.
1: Genau, die Frage ist, was macht man dazwischen? Ne? Und da, ja. Und es man, macht ja man das
0: machen ja auch schon Länder, also auch, auch Kanada zum Beispiel, schränkt ja irgendwie Immobilienkäufe durch Ausländer ein und so weiter. Das ist alles sehr, das sehr schwierig. Ist,
1: also ich glaube, die Flüchtlinge, die sind jetzt nicht unbedingt alle in der Position, direkt eine Immobilie zu kaufen. Aber gut, nee, ja, ich glaube, nee, das nee, schränkt den Rahmen. Geht, aber,
0: aber ich meine jetzt so, so diese, diese Angst vor Wohnungsknappheit und, und Hausknappheit. Mhm. Und es muss ja zuerst für die Einwohn-, äh, für die Eingeborenen, <lacht> wie sagt man, für, die, für, die, für das Volk da sein, weißt du Dass man irgendwie sagt, wir, wir beschränken das und sagen halt, wir lassen nur noch Immobilien kaufen von deutschen Leuten. Und wir vermieten Wohnungen nur noch an deutsche Leute und so weiter. Das ist ja auch in den höheren Kreisen schon verankert. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, wobei, also ich will die Diskussion gerne abschließen, aber dann ist natürlich wieder die Frage, wo bringen wir ja, die gerne, Leute unter? Um, ich habe tatsächlich eine äh, im allerwörtlichsten Sinne Uplifting News letzte Woche gelesen. Kommen wir zu den, äh, zu der, zu den guten Nachrichten. Es gibt einen ersten Testflug von Age2Fly, die bemannte äh, Luftfahrt mit Wasserstoff ermöglicht und äh, durchgeführt haben.
0: Age2Fly, das habe ja. ich noch gar nicht gehört.
1: Ich glaube, ich habe da irgendwie einen kurzen Spiegelartikel gelesen und fand das so, so gut, dass äh, so so schön, dass ich dachte, ich bringe das mal rein. Also die ah, hier steht's. Ja. die nutzen Kryogene, sprich äh, gefrorenen Wasserstoff im Gegensatz zu, sage ich mal flüssigen oder gasförmigen äh, verdoppelt sich die Reichweite von 57 auf 1500 Kilometer. Das heißt, dass ich glaube, das ist noch Kurzstreckenflüge. Dadurch, vielleicht fällt das auch noch in Mittelstrecke rein, dadurch, wenn das irgendwann mal so langfähig wird, klimaneutral möglich sind.
0: Ja, das ist schon heftig. Ich lese auch gerade die die Artikel hier teilweise. Die aber zum großen Teil englischsprachig sind, also kaum deutschsprachig. Doch hier NDR hat einen deutschsprachigen Artikel gemacht. Da schreiben sie auch irgendwie von Paris nach New York in anderthalb Stunden. Das wäre schon krass, wenn das das möglich ist.
1: Oh, mit Wasserstoff reicht das, ja?
0: Es steht hier, ja.
1: Okay, von Paris nach New York in eineinhalb Stunden? Wie wollen die das machen?
0: Äh, hydrogen-powered ah, okay. hypersonic flight.
1: Ach so. Äh, okay, das meine ich jetzt nicht. Ich meinte eigentlich nur den Antrieb, aber vielleicht gibt es das ja auch, dass die daran äh, arbeiten. Okay, ich das, sag,
0: das, das Ich dachte, es gehört zusammen. Ach so, ich dachte, das sind die gleichen Flugzeuge.
1: Vielleicht gehört das auch zusammen. Nee, also mir ging es eher um, diesen, um diese Antriebstechnologie. Die mhm. halt früher oder später, und darauf hoffe ich ja, dass das bald kommt, dass äh, CO2-neutrale Fliegen möglich machen, weil dieses ganze Kerosin, was halt allein für eine Person runtergerechnet verballert wird in einem Flug, ich glaube, das killt ja irgendwie schon, äh, schon ein Jahres-CO2-Fußabdruck, den man haben darf, ne? Ja, voll. Nehm, nehmt mich nicht bei der Zahl, aber die Größenordnung ist irgendwie sowas, dass wenn man fliegt, dass man dann quasi schon verballert, was man in einem ganzen Jahr verballern dürfte, wenn man eine nachhaltige Welt haben will, oder? diese ganzen 1,5 Ein- Grad, ja, die einreichen gefunden, will. Ich,
0: ich habe das falsch eingegeben, also jetzt bin ich bei H2Fly gelandet. Und da geht es nicht, nicht um das schnelle Fliegen, sondern eher um dieses äh, klimaneutrale Fliegen. Das ist schon heftig. Also ich meine, ich, ich fand Fliegen eh furchtbar. Ich bin einmal jetzt geflogen nach London. Und das fand ich richtig, hat mir jetzt gar keinen Spaß gemacht. Ich war angespannt und hatte Kopfschmerzen. Oh. Aber ich finde prinzipiell, finde ich es ja irgendwie cool, dass, es, dass man als Mensch die Möglichkeit hat, irgendwie durch die Luft sich zu, zu bewegen. Aber halt zu welchen Preis wenn, wenn die das hinkriegen, mit irgendwelchen klimaneutralen Flugzeugen dazu fliegen, da bin ich dann voll dafür.
1: Ja, naja gut, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Es gibt zwei drei Möglichkeiten. Entweder äh, Klimawandel oder gar kein Fliegen oder halt mhm. das. Ne? Gut, ja. dann, dann sind natürlich die ganzen E-Fuels natürlich noch ein Thema, die für Fliegen ja durchaus in Frage kommen. Ähm, aber wenn es mit reinem Wasserstoff äh, klappt, dann hat man glaube ich nochmal den deutlich besseren Wirkungsgrad. Wobei ich jetzt Also ich finde also find
0: find das gut, kann ich nur abschließend sagen. Also Age2Fly GmbH, ihr habt meinen Support.
1: <lacht> okay, also wir denken jetzt alle ganz fest an Age2Fly, dass es da, das jetzt richtig schnell vorangeht. <lacht> Hast du noch eine News?
0: Ich habe ne, hab noch einige News, ich habe auch noch eine uplifting News. Und zwar wurde mir geschickt äh, die neue Single von den Heideboys.
1: Wer sind die Heideboys? Heide
0: ich weiß es auch nicht so genau. Es hat mir Donnernde Katze geschickt. Ah, äh, Grüße gehen raus. Wichtige Neuigkeit für den nächsten Brennpunkt in sieben Tagen. Es gibt ein neues Lied von den Heideboys und der heißt Schatten. Ich habe noch nicht reinhören können, leider. Ich wollte es eigentlich noch machen, habe es aber jetzt vergessen. Ähm, ja, also können wir in die Playlist packen, würde ich sagen.
1: Wollte ich gerade machen. Also,
0: es, also kann, auch, kann auch mein Song sein, dass du noch einen eigenen Song hast für heute. Aber ich finde, ähm, Heide Boys, wenn es Donner der Katze gut findet, bin ich auch Fan davon.
1: Okay, das, das erhebt auf jeden Fall meine Stimmung. Das wird auch die Wochenwertung nochmal richtig nach oben prügeln. Auf jeden Fall. Ich hab noch sowas,
0: jetzt, mir, ja? Ja, mach, mach du gerne.
1: Ich hab noch was Neutrallifting, aber das war's auch schon, also mach <lacht> erstmal äh,
0: deins. Äh, mir hat Robin geschickt ein, einen kurzen Clip von, äh, also liebe Grüße an Robin nach Japan, wir lieben dich. Ähm, Tonox. warte mal, ich weiß gar nicht, ob das derjenige ist. Irgendein großer Livestreamer ist wohl Mopeds gefahren durch eine Stadt, hat, hat dann auch gelivestreamt und währenddessen fast ein Mann umgefahren. <lacht> fast. Äh, der der heißt XQC. Okay. Also ein X, ein Q und ein C? Genau, das Q ist groß. Okay. Ich mach mal Google-Suche nach dem Menschen. Ein kanadischer Streamer. Ah ja, Felix Leng- Lengiel, bekannt als XQC oder XQCOW, ist ein kanadischer Webvideoproduzent, Streamer und ehemaliger E-Sportler. Er ist 27. Und der hat jetzt live gestreamt und ist auf so Moped gefahren. Und in London und hat da irgendwie fast einen Mann umgef- Menschen umgefahren. Okay, wie ist ihm das gelungen? Das sieht man in dem Clip? Also man sieht hier einfach nur, wie er gerade irgendwie, also man sieht halt die Straße, seine Hände und den Lenker und er fährt halt durch, durch eine Straße und da ist eine rote Ampel und er fährt er einfach weiter und so, so, so ein Mensch mit einer beigen Hose und einem schwarzen oder braunen Polohemd fährt gerade den, die Straße quasi, weil er grün hat und ähm... Mit, mit etwas Ab- Abbremsen und durch fortgeschrittenes Laufen des Mannes konnte ein, eine Kollision vermieden werden.
1: Aber der ist faktisch überrot. Ja, das ist ja fast schon strafrechtlich relevant. Also der, wenn, der, der, dieser St- äh, Stream-Ausschnitt, wenn er den Behörden zugespielt wird, haben die auch sicherlich Interesse daran. Erst wo der
0: weltgrößte Streamer, sagt hier in-game.
1: Dann ist es ja quasi ziemlich wahrscheinlich, dass es den Behörden zugespielt wird und der Ärger kriegt.
0: Ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich es rausfinde, ob, der, ob es da Konsequenzen gab.
1: Das und noch äh. viel mehr erfahrt ihr im nächsten brennpunkt Ich wollte nur ganz kurz nochmal zu Robin sagen. Alle, die jetzt hier zuhören und die, die, das sind keine Vlogs, das ist eine Serie, auf Robins Kanal über Japan noch nicht gesehen haben, die sind sehr empfehlenswert. Man kann sich den Alltag in Japan anschauen, man kann gucken, wo er so übernachtet und wie er das alles macht, was sie so essen, was sie so erleben. Sehr empfehlenswert, ich gucke mir das jeden Tag gerne an und freue mich jedes Mal, wenn das hochgeladen wird.
0: Ja, same. Auch jeden Abend von einschlafen, erstmal ähm, Robins Abenteuer und Marlins Abenteuer in Japan zu sehen. Aktuell haben die beiden ja Fußprobleme ja. und ich hoffe, dass sie das wieder hinkriegen.
1: Ja, weil die ganze Zeit mit irgendwelchen semi-guten Schuhen rumlaufen und wahrscheinlich auch nie so richtig Ruhe haben.
0: Mhm. Aber cool, also und ich war noch nie, noch, noch nie in Japan. Nie und nie, ja. äh, wenn ich mir die Bilder so angucke, da bin ich ein bisschen neidisch drauf.
1: Ja, früher oder später. Also wenn ein Wasserstoffflugzeug äh, nach Japan kommt, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen. Da, was mich vom Fliegen abhält, ist einfach halt genau dieser Punkt. Ich bin ja mal nach, äh, nach Irland und mal, auch mal nach London geflogen. Das war cool. Das war 2012 rum, ne? Das war schon cool, mir hat das auch Spaß gemacht. Und die ganzen Runtergucken, Wolken und die Städte angucken und dieses coole Gefühl, wenn es hoch und runter geht und so, das ist schon ganz nice. Aber dieser Aspekt mit dem, mit dem, äh, dass es einfach die, die Welt fickt, so, das hält mich ja. komplett davon ab. Wenn es natürlich dann, es ist natürlich wichtig, dass grüner Wasserstoff ist, bababab, Aber wenn es das
0: gibt, dann würde ich gerne mal wieder fliegen. Ich und würde jetzt hier eine neue Idee pitchen, und zwar, dass man statt zu fliegen einfach durch den Boden reist, in andere Länder. Also so riesige Tunnelgraben. Und dass wir dann quasi von Deutschland ja. nach Australien und nach, nach Japan einfach runterrutschen oder sowas. Klasse,
1: da kann man so ein Wortspiel machen, äh, wenn man bohrt, äh, The Boring Company oder so könnte man das nennen.
0: Wow, voll gut.
1: Wow, könnte man dann immer sagen.
0: Hier ist, ist, ist gepitcht, liebe Leute. <lacht> dass man
1: einfach diesen kompletten Verkehr unterirdisch macht und dadurch quasi ähm, so, so Staus einfach nie wieder zustande kommen.
0: Ja, das fände ich großartig. Keine CO2-Verschwendung und so weiter. Genau, man dass man quasi nur mit
1: E-Fahrzeugen, mit Elektrofahrzeugen fährt.
0: Oh, nice. Das wäre übelst gut. Das muss man machen. Das schreibe ich auf. Sehr gut. Investieren, Leute. Ihr müsst eure Ideen skalieren. Ja. Keine Low-Performer sein.
1: Also, wenn es, wenn es eine, eine Aktiengesellschaft gäbe, die das macht, dann würde ich da auf jeden Fall rein investieren. Nice. Same. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Dann wollte ich noch eine Sache sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Äh, sich haben zwei äh, lupenreine Demokraten getroffen.
0: Ja, stimmt. Baerbock und. Nee, Quatsch. Äh, Kim stimmt Jong-un jetzt. und. 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 und äh, wie heißt er? Putin haben sich getroffen.
1: <lacht> Pardon. Es ist nicht ganz rausgekommen, was <lacht> sie da genau gesprochen haben. ich denke mal, die haben da wahrscheinlich nur Schach gespielt.
0: Ja, ein bisschen kam schon raus. Also, ich habe so einen Artikel gelesen. Ich habe von. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Aber ich habe mir hier was rauskopiert. Und zwar haben sie, sie erstmal gegenseitig Waffen überreicht als Gastgeschenke. <lacht> was für Waffen? Waren
1: das, waren das wirklich so Atomraketen oder so kleine Revolver?
0: Nee, eher so Revolver. Ich habe irgendwie Kim Jong-un hat, glaube ich, Putin einen eine Revolver gegeben und Putin hat, glaube ich, irgendwie Maschinengewehr. Irgendwie sowas haben sie sich ausgetauscht. Das fand ich ganz witzig. Als so, also, andere, andere würden sich Blumen schenken oder so oder Schokolade oder Bierkrüge. Und die beiden einfach mit, mit, mit Pistolen. Das war ganz witzig.
1: Ja, gut, aber Bier ist halt
0: ungesund, ne? Schokolade auch. Ja, Waffen gar nicht, hast du recht. Ja. Und es soll wohl auch einen Gegenbesuch geben. Also jetzt war wohl Kim Jong-Un in, in, äh, in Moskau und jetzt oder in Russland zumindest. Und jetzt hat auch äh, Kim Jong-Un Putin nach Nordkorea eingeladen und hat wohl auch angenommen, diese Einladung. Und wir werden demnächst auch Bilder sehen von Putin in Pyongyang wahrscheinlich.
1: Ja, das wird gut. Ich wüsste auch nicht, was daran Also ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten ist. Was soll schon schief gehen, wenn zwei große Atommächte sich zusammenschließen gegen den Ach, sogenannten... Ach, gegen wen eigentlich? Die schließen sich einfach nur so zusammen. Das das wird gut, das wird gut. Vielleicht ähm, wird ja die lupenreine Demokratie aus Russland in Nordkorea einfließen und dann wird das alles ganz toll, das, das passt.
0: Ich wünsche es den beiden, dass sie eine glückliche Zukunft haben. Aber es wirkte für mich so ein bisschen wie so ein verzweifelter Akt von Putin, weil ja keiner mehr mit ihm reden will. Dass er selbst irgendwie ich glaube auch gelesen zu haben dass auch die, die Verbindung zwischen China und Russland wohl nicht mehr die Beste ist ja und er sich jetzt irgendwie an, an Nordkorea wenden muss weil jetzt die einzigen sind die noch mit ihm reden wollen das fand ich wie, wie so ein bisschen also Putin war ja so ein bisschen ein High Player so in, in, auf der Welt wie so der, einer der, der Klassenbesten und so und alle haben hatten irgendwie so ein bisschen Angst vor dem und Respekt aber jetzt ist ja so unbeliebt, dass er sich auf einmal mit den Leuten abgeben muss, die halt irgendwie beim, beim, in der Hofpause alleine sitzen müssen. Das ist halt dann, dann Kim schon un
1: Okay, so, so kann man es auch sehen. Ich sehe es eher so, dass sich ein Bündnis, dass sich da irgendwie wieder Fronten verhärten, dass sich jetzt die, sage ich mal, we- weniger freiheitlich-demokratischen Leute mehr zusammenschließen gegen die, die sie jetzt gerade sanktionieren, namentlich der Westen, die freie Welt und so weiter. Natürlich die, China... Wie
0: Amoklaufplan in der Schule. <lacht>
1: Ja, oder Teile des Klassenzimmers einnehmen, naja, mhm. äh, gut, also ich weiß nicht, also wenn es halt für Russland ein Vorteil ist, ist das vielleicht erstmal für uns als westliche Leute nicht so gut, aber es wird sich natürlich zeigen, ne? es gibt ja auch diese ganzen Annahmen, dass das, was aus Nordkorea kommt, vielleicht auch alles nur Schrott ist, aber wenn die die ja, Möglichkeit haben, sehr, Russ- sehr, sehr, sehr. Ja? Ja.
0: ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es so ist.
1: Ja, aber wenn vielleicht irgendwann Nordkoreaner mit nordkoreanischen Panzern in der Ukraine kämpfen sollten, wäre es natürlich auch ein Riesenachteil, ne? Wobei ich glaube, ach, ich glaube eigentlich gar nichts. Also hoffentlich. Ich auch nicht. Hoffentlich ist das nicht so schlimm, wie es sein könnte.
0: Aber ein Versprechen gab es wohl doch, auch inhaltlich, lese ich gerade, und zwar äh, Zitat von äh, Putin: wir haben darüber gesprochen, dass es möglich ist, einen nordkoreanischen Kosmonauten a- auszubilden und in den Weltraum zu schicken, wenn die nordkoreanische Seite dies wünscht. Nein, ja, nein, nicht Putin, Pesco sagt das, Hobby, sagte Pesco laut, laut hm. Angaben der russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA. Also kann es passieren, dass es mit Putin oder unter, mit, mit Russland eine nordkoreanische Weltraumoperation gibt. Ist doch toll. Ja,
1: ja die sind halt sehr, sehr gut darin, äh, Raumschiffe auf dem Mond zu landen. Insofern ist es natürlich besser, wenn man da Nordkoreaner reinsetzt statt einem Russen. Äh, wird, wird gut, wird gut. Auf jeden Fall. Das. Russland hat es, Russ, Russlands Personal ist so, so runtergeschossen, dass die sich nicht mal trauen, eigene Astronauten ins Weltall zu schicken, weil die Rakete eh kaputt geht.
0: Oh, das kann auch sein. Das ist auch witzig.
1: Aber nein, das, das wird ganz gut. Also, wir werden auf jeden Fall eine neue ISS sehen. Eine, Konkurren- eine konkurrierende ISS, die hoffentlich auch Laser schießen kann. Und es sind dann Mit Russen Befugung und was ist denn alles? Wer, wer, wer redet denn eigentlich noch alles mit Russland? Also klar, die, die ganzen brics leute da sind denen auch nicht allzu abgeneigt. Also da gibt es schon noch, schon noch Verbindungen. Aber das ja, sind dann die, die ganzen coolen, coolen Kids, die immer auf den Fußboden spucken, die dann in dieser, in dieser Raumfähre zusammenfahren und die ISS dann ganze Zeit mobben. Keine Ahnung, Reißzwecken runterlegen oder so.
0: Ja, und ich glaube auch so, so Saudi-Arabien <lacht> und so das sind, glaube ich, auch noch so Best Friends mit Putin.
1: Die, die üblichen Verdächtigen, ne?
0: Ja, ich muss mich noch mal ganz kurz korrigieren und zwar tritt in Nordhausen doch eine weibliche Person an. Also die Kandidaten, noch mal ganz kurz zu Nordhausen-Oberbürgermeisterwahldingen. Es treten an Jörg, Kai, Andreas, Stefan, Carsten und Alexandra.
1: Ah, die Alexandra, die macht's. Von wo ist die welche Alexandra?
0: Pa- Weil ich dich gerade fragen, was weißt da du, welche Partei stellt eine weibliche Kandidatin auf?
1: Linksgrün, oder?
0: Fast SPD.
1: Ach ja, da, aber die, der, dann, dann ist es wahrscheinlich einfach, also dann ist es nicht dieses, wir stellen jetzt eine weibliche auf, damit es eine weibliche ist, sondern es ist wahrscheinlich einfach wirklich die beste.
0: Das kann sein, aber ich, ich, ich lese nein, auch den Nachnamen, auch, 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 auch witzig ist. Ja, es war ein Gag, ich weiß, aber die Namen auch witzig und zwar für die CDU tritt ein Herr Trump an, also wie Trump geschrieben wird auch, Trump, mhm. für die FDP ein Marx <lacht> <lacht> und für die AfD der Prophet, das ist ganz witzig. Okay,
1: der, der FDP-Marx. Ich bin mal gespannt, was der uns zu sagen hat.
0: Der <lacht> nächste mehr zu sagen hat, ist Till Lindemann, denn der hat jetzt ein neues Video rausgebracht, in dem ihm die Augen, äh, quatsch nicht die Augen, äh, der Mund zugenäht worden ist. Okay, das hat er von Jürgen und Klaas geklaut. Glaube ich nämlich auch. Wie heißt denn der Song? Hieß der nicht irgendwie Mund oder Lippe oder sowas? Oder Till Lindemann?
1: Der heißt, man darf heutzutage gar nichts mehr
0: sagen. Nee, nicht mehr.
1: So Sätze wie, komm in meine Sackbox.
0: Ah, das finde ich den Song natürlich wieder nicht. Zunge heißt der Song. Ich habe noch nicht gehört. Ich werde mal reingucken, einfach nur aus, aus Recherchezwecken. Aber ich werde d- d- dabei keinen Spaß haben.
1: Okay, und am besten wirst du diesen Klick auf das Video auch nicht zurück äh, irgendwie. Nee, du kannst es ja, du kannst es ja, äh, du, du kannst einen Stream machen und darauf reagieren, dass alle, die den Stream gucken, das sehen, ohne dass sie einen Klick verteilen müssen.
0: Ah, das ist smart, das mache ich vielleicht.
1: So, Und ich glaube, ja. ich
0: glaube, dass Lindemann sich viel lieber den Penis hätte zunähen sollen, nicht die Lippen.
1: Alter, bist du bist so krank. <lacht> <lacht> wie wie stellt sie das vor? Also so die, die, die Vorhaut so zusammen nähen oder wie?
0: Ja, also erstmal, oh Gott, oh Gott. Also erstmal die, ach äh, oh Gott, ich habe heute echt Wortstörungen. Störungen. Äh, die Harnröhre erst, damit halt das Sperma nicht durchkommt, wenn er dann zum Orgasmus kommen sollte, was dann keinen Spaß mehr macht, wenn das sich alles dann, dann in seinem Pimmel anstaut. Und ähm, die Vorhaut, ja.
1: Angemessene Lösung machen, auf schwerwiegende Probleme.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das schon Hasssprech ist, ich möchte mich davon distanzieren.
0: Es ist noch ein Satire-Podcast, Herr Rode. Es ist ein Satire-Podcast, alles nur ironisch gemeint. Und wir sind, wir sind Kunstfiguren, das ist doch klar.
1: Okay, ich als Kunstfigur würde trotzdem ungern dem Herrn Lindemann <lacht> den Penis zu zugehen. Auch nicht in also der Halbzeit unter machen. seiner Bühne. Wobei, wo, wo wirkt- nachher steht er da noch drauf.
0: Uh. Ob er wohl auch, auch einen King für Außerirdische hat? Jetzt kommt's. Die nächste äh, funny story ist, nachdem wir so lange über ernsthafte AfD-Themen gesprochen haben und über Pimmel, reden wir jetzt über, über Außerirdische. Und zwar, äh, Mexikos Parlament hat gerade sich mit Aliens befasst, nämlich ein, ein UFO-Forscher hat erneut, also nicht, nicht zum ersten Mal, Aliens vorgestellt. Das also hat quasi so, so Särge mitgebracht, so Sarkophage quasi, wo so humanoidähnliche ähnliche Körper drin liegen der behauptet, dass er die in der Wüste gefunden hat und wollte die halt jetzt äh, vorstellen, so für fünf Minuten im Parlament und ich habe einen mega witzigen Artikel gelesen in äh, ich habe es war Zeit Aktuell Alien Mexiko, ne kann ich echt, echt wahnsinnig empfehlen äh, oh Gott, wo war das denn nochmal ich sollte echt meine, genau Zeit, Zeit Online die haben einen richtigen witzigen Artikel geschrieben irgendwie, der fängt an mit Lesen Sie diesen Text nicht, wenn Sie eigentlich Wichtigeres, Interessantes oder Schöneres zu tun haben. Lesen Sie nur weiter, wenn Sie gerade ein wenig Zerstreuung brauchen. Oh weia. Das ist echt, das ist echt so ein Verriss diese, dieses, dieses Vorgangs, weil nämlich dieser Wissenschaftler, der behauptet, diese Aliens gefunden zu haben und die ausgestellt hat, der hat es schon mal versucht, äh, irgendwelche Alienkörper zu verkaufen, bis rauskam, dass es nur, nur Kinderleichen waren. Also er ist und schon mal aufgeflogen mit, mit irgendwelchen Fakes.
1: Also der hat Kinderleichen mit sich geführt.
0: Ich konnte noch nicht rausfinden, wo er die Leichen her hatte, aber es kam raus, dass es die Leichen, die, die er fand, nicht von Aliens waren, wie er behauptet hatte, sondern dass es halt irgendwelche, irgendwelche ähm, Kinderleichen waren. War das auch vor dem Parlament? Äh, weiß ich nicht, habe ich auch nicht rausfinden können. Alter. Aber er stellt jetzt schon wieder völlig falsche Behauptung auf, nämlich dass äh, die, die UNAM, das ist eine Nationale Autonome Universität von Mexiko, angeblich... Ähm, bewiesen hätte, dass die DNA nicht im ä- ähm, irdischen Ursprung sei. Die haben das aber selber, selber dementiert, dass sie das so gar nicht gesagt hätten. Also eine riesige Shitshow und es ist echt so ein richtiger ja, wie, wie soll ich sagen, ich will nicht Betrüger sagen, aber schon so in der Art.
1: Was, was ist die, mit den Leuten los, die sagen, joa, der hat zwar schon mal Kinderleichen als Aliens vorgestellt, <lacht> der kann sicherlich ruhig mal vor unserem äh, Gremium sprechen. Ja. Vor, vor unserem... Parlament? Der war das echt
0: ernst meinen, der wollte halt den PolitikerInnen irgendwie zeigen, dass er echte Aliens gefunden hat. Ähm, aber es sind wahrscheinlich keine. Ja, aber wenn also es schon mal Bullshit
1: war, dann wieso lädt man den noch nochmal ein? Ich habe keine Ahnung. Interesting. Aber
0: es ist gerade ein riesiges Thema äh, auf Facebook gewesen, zumindest in meiner Bubble. Ah, verstehe. Aber, aber eher so auf die lustige Art und Weise.
1: Ich habe noch, ich habe noch einen, einen witzigen Habak der Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das Wort Brückenindustriestrompreis fiel, um die äh, Brücke zu schlagen zwischen dem jetzigen teuren Strom und dem grünen Strom, der bald billiger ist. An was erinnert dich das?
0: Mm, weiß
1: ich nicht. Erinnerst du dich noch an den Brücken-Lockdown von Armin Laschet?
0: Ach so, ach der ja.
1: Um die Brücke zu bauen zwischen heute und wenn genug Leute geimpft sind. Hm. Ich habe mir da schon einen richtigen Gag aufgeschrieben. Ich warte jetzt noch auf den oster und auf den Industriestrompreis Light. Und dann haben ja, wir, glaube ich, die gut. Energiekrise bewältigt.
0: Ich denke auch, das ist sehr smart. Da ich mich gar nicht befasst damit, ehrlich gesagt. habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe
1: ich hab das nur irgendwo aufgefasst. Und ich dachte, Alter, komm, jetzt, wir können hier irgendwelche politischen Na- Maßnahmen mit Brücke ganze Zeit machen. Erst recht nicht, wenn das so Über- negativ konnotiert ist.
0: Über sieben Brückenlösungen musst du gehen.
1: Ja, okay, das ist jetzt die zweite. Das war ja so witzig, <lacht> ne, wo sich Laschet dann Wochenende zurückgezogen hat, um nachzudenken. Und dann kam der nächste Woche, wir brauchen einen Brücken-Lockdown. Mhm. Alter, Alter wir, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Armin Laschet, wenn wieder äh, Bundestagswahlen sind. Aber das, das nur das am Rande.
0: Super. Das machen die nicht nochmal. So, es gab viel die Woche. Ich, ich,
1: ich dir. wir sind jetzt über 57 Minuten, ja, komm, dann machen wir mal eine Echt? 7, oder?
0: Oh, krass. Ich habe noch, hab noch ganz kurz eine ne, ne, Mini-AfD-Meldung ähm, und zwar, es gab ein Sommerinterview mit Alice Weidel. Ich erinnere mich. Hast du es mitbekommen? Ja, habe ich, hab ich gesehen. aber da gab es so zwei funny Aussagen, wovon ich eine irgendwie noch verstehen kann. Sie sagt nämlich, sie ist nicht queer, sie lebt nur mit einer Frau zusammen. Ach das ja, fand ich ganz das witzig. wurde auch in der Oase aber
1: diskutiert, in die man sich für drei Dollar im Monat einkaufen kann.
0: <lacht> Stimmt. Aber das kann ich nachvollziehen, denn ich kenne auch gerade ältere Menschen, die irgendwie schwul, lesbisch sind oder bisexuell sind, die sagen: Ich bin nicht queer, ich bin halt irgendwie homosexuell, ich will mich aber nicht mit queer identifizieren. Das gibt's auch. Deswegen ist der Lacher nicht ganz so groß gewesen. Aber der andere war, dass ohne Scheiß Alice Weidel sich im, im Sommerinterview im ARD-Fernsehen mit dem, mit Nazi-Deutschland solidarisiert hat. Das fand ich ja krass. Sie hat also ohne Scheiß gesagt, dass der 8. Mai für sie Feiertag ist. Weil es die Niederlage ihres Heimatlands ist. Naja, und das fand man, ich ja richtig bezeichnend.
1: Wenn man, wenn man jetzt sieht, dass die Gewinner die Geschichte schreiben und es deshalb eine Befreiung ist, im, im Konsens, ja gut, ne? Wer, wer hat also verloren? Ich, haben, haben, na gut, jetzt ist eine Frage der Sichtweise. Ist es Deutschland, das verloren hat, oder ist es Nazi-Deutschland, das verloren hat? Und ich glaube, dass Nazi-Deutschland nicht mehr gibt, ist erstmal gut.
0: Ich finde dass man in Nazi-Deutschland auf gar keinen Fall, also wer auch nur im geringsten sagt dass Nazi-Deutschland irgendwas mit dem heutigen zu tun hat, der hat ja schon mal ein Riesenproblem. Also ich finde, klar, historisch gesehen ist es Deutschland gewesen, keine Frage. Aber zu sagen, irgendwie, feiere ich feiere den Tag der Befreiung nicht, weil auch irgendwie, ich habe sowas gesagt, wie meine Großeltern mussten damals flüchten, irgendwie vor den Alliierten und so, dass man sich mit denen mehr solidarisiert, mit den Nazis, als mit den, mit den Alliierten, die es ja befreit haben, sicherlich auch mit, mit, mit Mitteln, die man nicht gut finden muss, mit den Bombardierungen und so weiter, aber das fand ich schon sehr bezeichnend.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist, es ist schwierig, ob man jetzt sagt, okay, nach diesem 8. Mai oder bis dahin, also im Krieg, wurden, wurde das Volk geknechtet auch natürlich die, die keine Nazis waren. Danach wurden noch, gab es noch weitere Knechtungen. Also bis Deutschland von dem Krieg erheilt sind, sind ja sehr viele Jahrzehnte vergangen. Insofern kann man natürlich diskutieren, ob man das feiert oder nicht. Aber also das war was, man, man, man muss schon sagen, was, was besiegt wurde, ist Nazi-Deutschland. Das ist schon eine sehr gute Sache gewesen.
0: Ja, und das sind halt vor allem so Sachen, die hat vor 20 Jahren die NPD noch gesagt, weißt du, es war ein Riesenschocker und die sind dafür teilweise ins, ins Gefängnis gekommen für solche Aussagen. For real? Das hat ja auch der, ja auch der ehemalige, wie hieß denn der, Udo Pasteurs, glaube ich, der NPD-Vorsitzende der ehemalige, hat auch mal wortwörtlich gesagt, was Höcke heute sagt, dafür kam ich in den Knast vor 10 Jahren. Und, wegen Volksverhetzungen, das stimmt halt auch einfach.
1: Interessante Entwicklung, der wieder da aufliegen. Ich weiß nicht, ob das das Interview war, aber ich glaube, ich meine, sie hat so Sachen gesagt, oder war das Höcke? Auf jeden Fall kam irgendwo der Satz her aus der AfD, ähm, wie kann das sein, dass wir jetzt Gasheizung verbieten, aber planen, neue Graskraftwerke zu bauen? Ich Hm. denke, Alter, komm, ey, das ist schon wieder so dumm. Einfach unter absoluter Verheimlichung dessen, was immer gesagt wird, dass die nämlich... äh, CO2-neutrales Gas halt zu verstromen haben, so zu verstromen sollen, um die, um die Grundlast zu tragen. Ich, Alter, komm, ey, wirklich. Das ist doch wirklich einfach für jeden, der denken kann, ist es doch absolut klar, dass das wieder dieses Propagandading ist, was diese ja. Dummen abgreifen soll, die nicht weiter recherchieren, so.
0: Ja, das ist der Punkt.
1: So, jetzt sind wir traurig, also, prima, jetzt sind, wir hier, jetzt sind wir hier traurig am Ende. Hast du noch was Schönes, oder...
0: Äh, ich habe nur noch aufgeschrieben, <lacht> Überflutung in Libyen mit 20.000 Toten ist keine gute uplifting news Nee. Ein neuer, ein neuer Virus in Indien nee, äh, auch nicht gut.
1: Nee, den gab's doch schon.
0: Ah, doch, ich hab ab 1 Deutschland macht Alarm. Es gab den, den Bundeswarntag. Der war lustig. Der war lustig, hat, hat bei mir funktioniert, aber nee. eine Minute vorher ja, das sind hatte die, schon die 10... Und, 10 er hat schon 10.59 Uhr, hatte schon einen Alarm.
1: Der hat zu früh gebibbelt. Ich habe ja vorgeschlagen, dass es ein für alle die, die sich immer erschrecken, einen äh, deutschlandweiten Warntag, Warntag gibt, dass man quasi vorher nochmal gewarnt wird, <lacht> dass der Warntag am, um 11 Uhr ist, dass man sich da ja. nicht erschreckt. Also, das wäre ja nochmal am allerbesten.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, das ist Uplifting. Kleine persönliche Sache, ich bin jetzt sehr froh, weil ich aus Dortmund raus bin. Heute Abend ist Ärzte in Köln, das wird auch nochmal noch mal schön. Die Woche wird von mir aus eine 7.
0: Nice, ey, alle, viel Spaß. Als ich in Bremen war, war BLAB krank. Also hatte irgendwie eine leichte Erkältung und hat übel rumgehustet zwischendurch. Aber haben trotzdem drei Stunden durchgezogen. Und das, also echt, hat viel Spaß. Wird eine richtig geile Show werden, garantiert. Die sind so gut drauf, die, die, die drei. Geile Setlist auf der Tour. Okay, dann voll freue nice. ich mich
1: auf jeden Fall. Nochmal, nochmal mehr. Bist du mit der Wertung einverstanden?
0: Äh, ja, ich finde sieben okay. Sieben ist voll gut, gerade auch mit, den, mit der Flut und so weiter und den Parlamentsgeschichten, die gerade waren und so und den Aliens. Finde ich angemessen.
1: Okay, also <lacht> ich habe jetzt noch mir kein Lied rausgesucht. Äh, vielleicht habe ich was in meiner Lieblingssongs-Playlist, das äh, gut ist. Nein,
0: nein. Wir können auch Heide Boys nicht aufnehmen, weil es nicht bei Spotify ist, der neue Song.
1: So eine Scheiße.
0: Deswegen habe ich mich umentschieden für ähm, Alexander Markus. Der hat auch jetzt ein neues Album äh, neues veröffentlicht. Stimmt,
1: stimmt. Das ist ja richtig die wichtige News.
0: Ja, übelst, Alter. Und drei, zwei Songs finde ich richtig nice davon. Und zwar Trattoria, die Shisha... Und Stock Market. Ich mache Stock Market in die Playlist. Dann mache
1: ich Traktoria die Shisha in die Playlist. Nice, sehr gut. Weil ich habe mir keinen rausgesucht, dann darfst du beide haben. <lacht> sehr schön, da freue ich mich. Okay, dann schätze ich, die Musik ist laut, oder?
0: Ja, ja, das war's mit der Woche, liebe Leute. Wir haben, glaube ich, noch eine Ausgabe vor uns mit uns beiden, ne? Wenn
1: nicht sogar zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Robin am ersten schon wieder äh, ready ist. Also der erste. Stimmt. Genau. Es gibt noch einen am 1. Oktober, der müsste der ja vorher schon aufnehmen. Ich glaube, wir müssen, wir, wir dürfen fünf machen.
0: Das freut mich doch. Ich freue mich auch sehr auf Frau Ich bin auch immer froh, wenn wir beide uns sprechen können. Ja,
1: wir, wir können uns auch mal so treffen. Ich weiß nicht.
0: Ja. Klar, komm vorbei. Ja, und da können wir wir dann können wir dann so
1: ab, ab, abgefuckte, perverse ja. Sachen machen wie...
0: Hey Boy.